1: Grimas y hastío Emigran al futuro Donde es incierto el frío Sin la vida hacia la vida va Con sus sueños Y virtudes van Atravesando Siempre avanzan, mordiendo el polvo avanzan. Siempre avanzan.
0: Tras estafas miserias, atravesando ríos,
1: añorarán su aldea, mas seguirán camino. I'm
0: Amigos y amigas de Emergente, con ustedes Wendy Alvarado en otro episodio más de Emergente. Muy feliz, muy feliz, honrada, eh, porque tenemos a otro invitado de lujo en este espacio, a otro grandote que nos dice sí. Pero pues antes de continuar, yo quiero presentárselos. Sí, antes de hablar con él, que lo tenemos acá en, en vivo, otro viernes más al mediodía, por la 101.9 FM de Radio U, eh, yo se los voy a presentar. Sí, tengo a Luis Diego Solórzano. él es eh, locutor, productor, audiovisual, músico y cantautor costarricense. Yo les voy a leer... A ver, la mayor parte de, de todo lo que él ha hecho, eh, me quedaré corta, sí, ya saben, por cuestiones de, de tiempo, pero voy a tratar de hacerlo así como en resumidas cuentas, lo, lo más que pueda hablar de él. Eh, pues ingresó en el 74 a estudiar guitarra, canto, composición en la Escuela de Artes Musicales de la UCR, eh, locutor en el 78 este, como locutor y más tarde como productor y fue uno de los fundadores de Radio Nacional de Costa Rica ya para 1998 y gracias a la ayuda del músico Fidel Gamboa eh, decidió dedicarse por completo a la música y a sus labores como locutor y productor audiovisual independiente. Como músico tiene ocho discos inscritos en la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, ACAM, por los que ha recibido cuatro menciones honoríficas en los Premios a lo Mejor de la Música de ACAM. Parte eh, perdón, forma parte del grupo pariente con el que se ha presentado en los principales eventos culturales del país, tales como el Festival Internacional de las Artes, el FIA, Enamórate de tu Ciudad, Transitarte, Pro Artes y el grupo pariente fue parte también del festival Sonamos Latinoamérica en Perú del 2019. Fue productor durante tres años del espacio palco preferencial para el canal UCR con grabaciones en vivo de los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional desde el Teatro Nacional. Ha sido miembro del jurado de los premios a Cama, la Mejor de la Música y de la dotación anual para la Música Inédita. Junto con el cantautor cubano Sadiel Madrazo ganó el noveno concurso de creación de, can de canciones de Ibermúsica para el 2022 y 2023 formó parte del cuarto festival Sonamos Latinoamérica sede Costa Rica. Tiene 18 años de ser locutor de Agroenlace. Es un programa producido por Susana Febrier para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA que se emite en más de 2,600 emisoras en Iberoamérica productor, vamos a ver, audiovisual, ha sido profesor de concursos de cursos internacionales para Radio Netherland en la actualidad, junto con la actriz y escritora Raquel Hernández, produce para la Cátedra de Música de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el programa de producción de material audiovisual de la UNED, la serie de documentales radiofónicos Quien Canta, su mal espanta, que en 2023 Llegará a los 100 episodios, esta serie de documentales se transmite en 19 emisoras en todo el país, junto con uh, la actriz y escritora Raquel Hernández. También presenta los espectáculos y nos echamos el cuento y complicidades en numerosos escenarios del país y bueno no te, imagínense yo aquí con un miedo enorme de presentarles a este grandote la verdad que sí mis respetos mi admiración pucha qué trayectoria eh, Luis Diego yo de verdad muy muy honrada de tenerte en este espacio de emergente
1: Muchísimas gracias, Wendy. Más bien, yo soy el agradecido porque me hayas invitado a estar acá y, y en contacto con, con todos los oyentes de Radio U, a quienes les mando un saludo cariñoso.
0: Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, Diego, yo, yo quiero que pa, para empezar tal vez contarnos un poco cómo, cómo te empieza ese, ese gusanito de, de la música. Eh, ¿En qué momento? ¿Y en qué momento pues llegas a combinarlo con el tema de la locución, el tema audiovisual, el tema de la producción? Contarnos un poco qué fue lo que te inspiró, lo que te llevó a eso.
1: Eh, claro, Wendy. Mira, yo no estoy muy seguro por qué empecé a tocar guitarra. A mi hermano, sí, de verdad, a mi hermano le regalaron una guitarra cuando cumplió 15 años. Mm. Yo en ese momento tenía 10 años y normalmente yo no podía tocar ninguna de sus cosas. Él tenía unas cosas maravillosas eh, porque era boy scout, entonces tenía puñales y cosas así que a mí me causaban unas ganas de cogerlos, ¿verdad? Y cada vez que yo osaba. Coger algo de eso, de pa, pa, me pegaba, ¿verdad? Claro. Pero, pero un día cogí la guitarra y no me hizo nada. Entonces yo dije, bueno. Y entonces empecé a cogerla. Y ya, ya después la guitarra estaba en mi cuarto. Y yo lo que le pedí a mi hermano era que llamara a un amigo del barrio también, que se llamaba Javier Camacho. Javier Camacho era parte del grupo Los Rufos, Ajá. un grupo que ensayaban eh, en, en en donde Roberto, que era detrás del, del, de los patines en San Pedro, Ajá. y en el que cantaba Luis Enrique Mejía.
0: Ah, bueno, sí.
1: Entonces, eh, mi hermano le hablaba a Javier, Javier llegaba y me afinaba la guitarra, y yo empecé a desarrollar una habilidad para aprender la guitarra oyendo. Siempre las personas afinan la guitarra y luego tocan algo, y entonces yo me lo aprendía. Y iba a, a los ensayos de los rufos y me lo aprendía. Y así fui. Eh, y me, Digamos, ya a los 15 años era una de las personas, creo, más buscadas para dar serenatas. Por lo menos entre los jóvenes de la edad, 15, 16 claro. años. Me tocó dar unas serenatas lindísimas, ¿verdad? Equivocarnos de casa y dar la serenata en la casa que no era. <risa> y dar una serenata en... Eh, eh, en los lugares así más, más extraños y más hermosos, pero, pero fue un tiempo muy, muy bonito. Qué y después de eso decidí que tenía que entrar a la universidad a, a, a tratar de estudiar. Uh -huh. Entonces estudié guitarra. Cuando entré estaba Valentín Bielsa uh -huh. y, y, y ya estudié guitarra eh, clásica y fue una maravilla estar con él. Y te... Profesor de canto me tocó Don Claudio Brenes.
0: Don Claudio. Otra,
1: otra de las maravillas, claro. Eh, para ese mí. Fue el
0: profesor, imagínese. Ese fue el profesor de mi profesor de canto, de Danilo Chávez. Imagínate. <risa> <risa> sí,
1: sí. Sí. sí, sí, pues tuve el, el honor de ser alumno de Don Claudio y siempre recordaré sus enseñanzas increíbles, ¿verdad? Increíbles. Y, y, y hasta ese momento yo no había pensado ser locutor. Uh -huh. eh, simplemente verdad estaba estudiando canto para poder cantar mejor y tocar mejor guitarra me casé y un año después de casarme eh, se vino una, una crisis fuerte uh -huh. con la eh, administración de Rodrigo Carazo que iba a empezar y él había dicho que iba a quitar el Movimiento Nacional de Juventudes y en fin varias cosas yo trabajaba en ese momento como promotor social en el Movimiento Nacional de Juventudes y entonces dije, bueno, tengo que conseguir otro trabajo porque tenía un hijo ahí y no podía.
0: Y ya entonces
1: es. este, apareció en, el, en La Nación un cuadro así chiquitico que decía se necesitan locutores sin experiencia. ¡Ay, mira! ¿Qué cosa más, qué cosa más interesante? Y yo dije, bueno, yo no tengo experiencia como locutor, pero... Sé cosas de la locución gracias a las lecciones de canto de Don Claudio. Sé cómo respirar, sí. sé los resonadores, sé cómo impostar la voz, en fin, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a ir a hacer la prueba. Hice la prueba y me, y me contrataron. Fue una maravilla. Eh, en ese momento estaba Doña idea de Lef y, 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 y un señor que había venido, Jorge Cané, que había venido de Argentina para empezar aquí en Costa Rica la Radio Nacional. Mm. De modo que caí en muy buenas manos, y muy buena fuente, me, me empezaron a enseñar muchísimas cosas sobre cómo ser locutor y qué hacer, y etcétera, y entonces, estando ahí en la radio como locutor, yo dije, bueno, yo sé también de música clásica y de esto y lo otro, y entonces a lo mejor podría producir los programas de música clásica. Mm -hmm y efectivamente sí lo hice hice un programa no se me olvida sobre Juan Sebastián Bach lo grabé y lo, lo presenté y todo el mundo se asombró les les encantó el programa sí. y entonces me contrataron como productor y ahí nacieron digamos mis tres grandes eh, vertientes de, digamos verdad la música la locución y la producción
0: sí qué hermoso qué lindo qué bonito qué linda historia verdad una, una hermosa trayectoria la verdad Sí, claro.
1: Sí. No, te, 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 quiero, te quiero contar que no siempre fue fácil.
0: Sí, mi
1: cuando, cuando estaba empezando a aprender guitarra, pues no sabíamos nada. Sí. Tocaba con dos amigos que vivían al frente: Oscar eh, Coronado, que en paz descanse, y su hermano Álvaro Coronado. Ajá. Álvaro tocaba la melódica. Ajá. Y ir y, y en. Había como unos libritos que traían en la melódica la, la forma de tocar algunas canciones. Una de las que tocábamos esa, esa, era esa de los Beatles, And I Love Her. ¿Verdad? Y Oscar tocaba un poquito la percusión y a mí me tocaba tocar la guitarra, pero obviamente yo no sabía la guitarra estaba desafinada no sabían que todo no se tocaba no sabíamos nada pero tocábamos con tanto entusiasmo que aquello deber, deber, debería de haber sonado muy, muy fuerte yeah. y entonces mi papá tocaba la puerta y me decía no quieren ir al cine, yo los invito.
0: Ay, qué complicado, sí, como cambiemos yo de decía. tema, ¿verdad? O sea, qué bonita yo esta decía. tarde, ¿verdad? Sí, Algo así. Sí, sí.
1: Yo decía, eso me parece muy extraño, mi papá invitándome al cine, no. pero después con los años entendí ¿Será? que seguramente aquello sonaba muy mal. Así que...
0: Ay, no, hasta que fue mejorando con el paso del tiempo. Vemos exacto, exacto, tío. ya después.
1: Y el, y, y, y el otro punto muy importante Um, es, fue en el año 98 como, como te puse ahí en la reseña uh -huh. porque yo me había dedicado durante bastantes años a trabajar como productor uh -huh. eh, tanto con la Universidad Estatal a Distancia como con Visión Mundial, World Vision pero siempre ejercía las, eh, algunas actividades como locutor independiente y había tenido que ir a grabar varias veces a videotec Uh -huh. donde trabajaba Fidel Gamboa. Uh -huh. Lo conocí, empezamos una cierta amistad, pero cada vez que yo llegaba a Videotec, me acuerdo, y estaba Memo, Memix, ahí en los controles y esas cosas, ¿verdad? Y Fidel, buenísimo para dirigirme, mirá, tenés que hacer así la locución, ¿verdad? Y bueno, Y yo veía aquel piano hermoso y aquellas sonidos, porque Fidel hacía así, sonaba como un corno, y hacía así, sonaba como una guitarra, y sonaban cuerdas, y yo decía, ah, ¿cómo haces? Y un día me atreví, le dije, Fidel, ¿pero cómo es que haces todas esas cosas? Y me dijo, es K-Wook. Así se llamaba el programa, K-Wook. Entonces yo le dije, Fidel, ¿no me puedes dar una copia? Y me dice, sí, claro, y me dio un disquete que no eran aquellos cuadrados, <ríe> sino que eran unos como más, más chiquititos, más cuadraditos.
0: más ajá, ajá. Y me
1: dice, ah, ahí, ahí va el, el programa, yo me quedé viendo. No puede ser, de verdad. Pues me compré una computadora y me compré un teclado. Ajá. Traté de instalar el programa, por supuesto, como es MIDI y eso tiene algunas dificultades, no me sonaba. Pero ajá. yo llamaba a Fidel y le decía, Fidel, no me suena nada. Y entonces Fidel, con una paciencia franciscana, me decía, andate a File. Abrí tal cosa, ahorita Ya suena, Fidel, ya suena. Bueno, qué y qué decirte que yo, pues, cuando me daba cuenta, ¿verdad? Eran las 5 de la mañana, yo no había dormido, había pasado wow. toda la noche haciendo cosas y ya tocaba despertar a los chiquillos, Uy, que en ese momento eran 5. Para que fueran a la yo tuve cinco hijos, ¿sí? para que fueran a la escuela y que se alistaran en el colegio. Y ni quiero decirte de la esposa, ¿verdad? Seguramente sí. estaba con un... sí, Pero claro. bueno, ahí empezó, ahí empezó. Y entonces yo dije, no, ya yo quiero, yo quiero hacerlo. Y otra cosa que me motivó a meterme en la música es que cuando, cuando cumplí 40 años, mi hermano, Francisco, que, se, que conté que me llevaba cinco años, ¿Sí? se murió. Se murió ah, por, no por un sí. cáncer, un cáncer sí. violentísimo y súper rápido. Y entonces yo me quedé muy claro que no quería que me pasara lo mismo que a él, en el sentido que yo quería morirme, no quería morirme sin haber hecho lo que yo siempre había deseado hacer. Uh -huh. Entonces yo dije, nada, punto, aquí, cambio. Y cambié, Cambié por la música de, de, de plano, ¿verdad? Dejé de trabajar en una oficina y de hacer planes de mercadeo y, y guiones para las producciones audiovisuales. Sí. Y de repente me encontré con la guitarra viendo a ver qué hacía.
0: Sí. ¿Te ha significado la música? Este, el, digo, esa forma de comprender lo que, lo que realmente somos. ¿Crees que el arte tal vez tenga ese poder transformador para cambiar una sociedad el arte de forma integral la música, la danza la, ¿no? las plásticas, todo, el teatro ¿crees que, que puede tener ese poder transformador?
1: sin duda lo tiene y es muy curioso a mí me ha tocado no pensar en cambios grandes uh -huh. pero sí he estado muchas veces hace poco me pasó, la última vez fui a, a cantar a un hotel que se llama el Hotel Pumilio en jacó uh
0: -huh.
1: y habían no eran muchas personas eran unas quizás 15, 20 personas uh -huh. pero había una pareja eh, que estaban poniéndome especialmente atención y eso cuando terminé de cantar la persona que creo que era un canadiense se vino y me dijo por favor nunca dejes de hacer esto uh -huh. me has tocado el corazón entonces yo digo que por esa vía, uno a uno es que uno va transformando a las personas y lo más importante es una transformación desde dentro sí. Así que yo creo que eso es lo que el arte puede hacer cuando te enfrentas con una pintura algo te dice, algo te pasa ya no sos la misma persona es lo mismo que cuando lees un libro o escuchas una poesía
0: uh -huh.
1: y yo creo que la música tiene ese, ese poder también
0: Sí, totalmente de acuerdo. Contanos, Luis Diego, porque tenemos que, que ir a meterle un poco la candela más. Este quien canta su mal espanta.
1: Sí, fíjate que ese es un traje? proyecto. Es, es, es un proyecto lindísimo que estamos haciendo con el máster Francisco Piedra, que es el director de la Cátedra de Música de la UNED. Entonces hacemos documentales radiofónicos sobre la música costarricense. Ese es el tema. Y por eso se llama que encanta o mal espanta. <risa> y, además, y además ese es un refrán muy, muy hermoso, ¿verdad? Claro. Que Entonces empezamos, pues por supuesto, con Benjamín Gutiérrez y uh -huh. eh, Fidel Gamboa, Adrián Goizueta, en fin, pero eh, nos hemos abierto a un montón de temas. Digamos, el, el que terminamos, el que terminé hoy, me encantó. Es de don Ricardo Mora, que ah. se llama Ricardo de las Piedades Mora, que nació en Puriscal, nació en Puriscal y compuso a los 23 años esa, esa canción maravillosa que se llama Noche Inolvidable, ah, fue. que la grabó la orquesta Carabel y, y en fin, hay unas grabaciones hermosísimas. La, la orquesta filarmónica hizo un concierto maravilloso junto con...
0: Inolvidable um, ¿la obra
1: <risas> Junto con la Sonora Santanera. Vieras qué maravilla esa grabación. Y, okay. Entonces, este, la idea del programa es que la, las personas puedan conocer uh -huh. quién fue Ricardo Mora, por, la, por lo menos algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. pensaba? Fíjate que el día que Don Ricardo grabó eh, por primera vez esa canción, Noche Inolvidable, la cantó un muchacho que se llama se llamaba, creo, no sé si ya todavía vive, Eduardo Blanco. En uh -huh. aquel momento era un muchachito de 10 años. Cuando terminaron de cantar, y, y, y además cuenta este, el mismo don Ricardo, que esa grabación le costó 20 mil colones.
0: Uh -huh. es,
1: eso era un dineral en ese tiempo.
0: Uh -huh.
1: y, y además, nadie apostaba por la música nacional. Uh -huh. Y entonces... este eh, ellos se fueron para un lugar, creo que como un bar, el Washington eh, Bar, creo. Y don Ricardo iba tan desanimado con la música nacional y con, ¿verdad? Y con lo, que, lo que él sentía que podía hacer o podía dar y eso, que vendió su guitarra y la vendió por 80 colones. Oh, oh, oh. Se la vendió a un... A un zapatero, creo, un artesano que, que tenía mucho tiempo de decirle, véndame su guitarra, véndame. Bueno, unos, un, un rato después empezó a llegar más gente al lugar y le decía, ah, bueno, ellos habían hecho la grabación en una radio que se, llam se llamaba Radio Para Ti. Uh -huh. Y entonces la gente empezó a llegar y no tenés idea de los maravillosos boleros que están poniendo en radio para ti. Y era la música de Don Ricardo. Entonces dice don Ricardo que a partir de ese momento su música se empezó a hacer famosa.
0: Ah, oh, qué lindo. Qué
1: Pero lindo. yo creo que es, es muy importante este, dar a conocer las, las diferentes facetas de la música, ¿verdad? Sí, la, yo también por ejemplo, mucha gente no sabe que, que puede estudiar, bueno, todavía en la Sinfónica Juvenil y que hay un programa de la Universidad Estatal a la Distancia en la que puede tener un... Un, un grado académico claro. y en fin, ¿verdad? que dentro de la de, de la eh, del, del Instituto Nacional de la Música está el coro sinfónico y está la orquesta sinfónica y está, en fin, ¿verdad? Que hay tantas, tantas posibilidades musicales que tenemos en nuestro país sí. que es, es impresionante y es impresionante los, los, los músicos costarricenses que están haciendo una gran labor en, en el extranjero, ¿verdad?
0: Sí, también, claro, ¿verdad? Que es de, y,
1: y, los músico, y los músicos... Y los músicos costarricenses que han triunfado en el extranjero, como sí. José Castro Carazo. Sí. Que la gente dice, ¿quién es José Castro Carazo? José Castro Carazo tuvo una carrera impresionante en Luisiana. Uh -huh. Y todavía, cuando hacen los juegos de fútbol americano uh -huh. y tocan el himno de la Universidad de Luisiana, es música de José Castro Carazo.
0: Qué todavía. Belleza, qué orgullo qué orgullo sí, verdad sí, sí. y eso casi nadie lo conoce verdad que qué bueno qué bueno darlo a conocer verdad porque exacto exacto nuestro sentido de pertenencia la identidad verdad lo que nos genera
1: exacto es y, no, y, no. y una invitación sí perdón una invitación para los oyentes de radio U. el programa pasa a las ocho y treinta de la mañana los sábados por radio universidad
0: ah sí por favor para que se peguen entonces así es, los sábados <ríe>
1: A las 8.30 de la mañana en Radio Universidad.
0: Radio Universidad. Así que los invitamos para que sigan escuchando. Entonces, eh, vayan a escuchar Radio Universidad los sábados a las 8.30 de la mañana. Sí, quien
1: encanta
0: su Así es, buenísimo, buenísimo. <risas> ¿Crees que Luis Diego, a nivel de, de la difusión, eh, ¿cómo está el tema? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís en la actualidad? ¿Cómo está el tema de la difusión a nivel nacional de la música costarricense?
1: Yo quisiera que cada día sea más y más y más, ¿verdad? Uh -huh. Pero me parece que, que es todavía muy pequeño. Okay. Eh, digamos, en ACAM, que yo soy parte de ACAM, de la, la Asociación Costarricense de Autores Musicales, eh, creo que es el 5% de lo que se recoge en el país se queda aquí. El 95% restante sale. Uh -huh. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de millones de, de colones que sí. cada mes se van para otros países porque es, es el, el 95% de la música que escuchamos aquí es extranjera.
0: Sí. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que bueno, eso suceda?
1: Yo creo que es, yo creo que es un fenómeno que, que viene desde ese tiempo de don Ricardo uh -huh. y desde antes, ¿verdad? Que por alguna razón... Nosotros preferimos el tango eh, a, a, a nuestra música típica. Nos parece que preferimos los boleros a, 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 las, a, a una canción costarricense, en fin, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Sí, es, es, es muy triste, pero, uh
0: -huh. pero es así. Sí, 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 es lamentable. Es lamentable. Este. Um... Yo quisiera tal vez, este, Luis Diego, que nos, nos hagas ahí un pequeño comercial de lo que has hecho a nivel de, de la locución, no sé, algo que tal vez esté ahí como, como eh, muy pegajoso, bien conocido, que, que hayamos escuchado en la radio, como para hacernos una idea de esa voz.
1: Ah, bueno, creo que una de las más conocidas fue el, como el sello del Banco de Costa Rica, que Ajá. decía como algo así como, somos el Banco de Costa Rica.
0: Ah, buenísimo. <risa> claro que te sacamos. Claro que te sacamos.
1: Pero vos sabés que pocas personas me han sacado. ¿En serio? Yo, pero hay algunas que me dicen, ay, oh, esa voz, esa voz la he escuchado en algún lugar. Sí. Pero son pocas. Sí. <risa>
0: me, me encanta lo que has estado haciendo, ahí que lo he visto en, en Facebook, estas canciones raras y divertidas. ¿Cómo han salido? <risa>
1: Fíjate que esas son canciones que, que cantaba cuando estábamos jovencillos. Hoy me estaba recordando de una muy muy divertida y que usábamos para cuando bueno, yo te estoy pensando que en ese momento teníamos 15 16 años, ¿verdad? Y entonces nos reuníamos eh, teníamos grupos juveniles que es una cosa que yo creo que los muchachos ahora les cuesta un poquito más hacer, ¿verdad? Mm. Y entonces este... Cantábamos canciones y me acordé de una que hay un amigo mío que, es, que se llama Germán Retana, que es, es un doctor del Incae y bueno, en este tiempo si me oye me, me mata seguro, pero nosotros cantábamos cosas que decían como el señor Germán Retana, lo digo con disimulo, tiene pecas en la cara. También las tienen el cubanito, soy señores cubanito muy formal. Vale más el cubanito, aunque usted lo tome a mal. Y entonces empezábamos a improvisar y un amigo le hacía una cosa a otra, y una amiga a lo otro y gozábamos montones. Entonces de allí, de allí vienen esas canciones divertidas que estoy subiendo y ahí. De, de, por lo menos tengo en mente unas dos o tres más para subir
0: buenísimo pues ahí vamos a estar a la expectativa porque la verdad es que sí qué lindo Qué lindo perfecto, y es muy perfecto, nuestro perfecto. verdad y yo creo que sí esa es parte de, de nuestra cultura verdad este, es. Um, yo creo que nos queda poquito tiempo Luis Diego y esto okay. es lo quiero compartir con tu música por supuesto este, eh, Así que ahí lo vamos a estar combinando con tal vez ciertas partecitas de tu música para que la gente este, lo sintonice, lo reconozca y si no lo conoce, pues que vaya y lo descubra, ¿verdad? Que para eso es este espacio también. Perfecto, para, perfecto. A, a nuestros invitados. Quizás ya para ir finalizando, Luis Diego, ¿qué hay de cierto para vos? Eh, eh, ¿Y por qué esta frase? Si la cultura no es el epicentro para sobrevivir, estamos perdidos.
1: Si, otra vez, si la cultura no es el epicentro para sobrevivir, estamos, estamos perdidos. perdidos. Bueno, yo creo que es, es, es muy, muy claro y muy concluyente. La cultura es eh, la esencia del ser humano, en, en, en síntesis, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que aprendemos, nuestra educación, la forma de hacer las cosas, la forma de decir eh, es, es, es la cultura, eh, los poemas que nos aprendemos de niños en la escuela, las canciones que conforman nuestro todo, todo eso es cultura. Uh -huh. Y sinceramente, tiene que seguir la forma en que cocinamos también, nuestro gallo pinto, lo que sea, es, es parte uh -huh. de nuestra cultura y, y, y tiene que seguir siendo nuestra cultura. El problema es cuando la gente piensa que la cultura es eh, sola, solamente, lo que se hace en el teatro nacional o uh -huh. que lo que se hace en el teatro nacional por decir algo no es cultura, no todo, todo es cultura y todo es parte del, de la cultura y el, el, nosotros como costarricenses deberíamos estar muy orgullosos y seguir estimulando y apoyando siempre el desarrollo de nuestra cultura uh -huh. sin que nos pese, porque solamente si, si podemos reflejarnos en el espejo de la música, de la poesía del arte, vamos a saber quiénes somos y para dónde vamos si no, vamos a ser vamos a estar perdidos sí. perdidos en las matemáticas perdidos en la metafísica no sé, perdidos en, sin, una, sin unas raíces fuertes que son sí. lo que nos da nuestra cultura
0: Claro, claro. Saber quiénes somos y para dónde vamos, ciertamente. Así, así, así lo, es. Tal vez el último mensaje, Luis Diego, aquellas personas o aquellos eh, músicos que tal vez están iniciando en este camino, aquellas personas que se quieren abrir paso en, en el tema de la comunicación, de la producción también, o los artistas en general, que ahí están sus, haciendo sus cositas, ¿verdad? Que que pretenden y que lo quieren, ¿verdad? Al, al 100% poder vivir de, de esto, porque creen que es lo suyo, porque es lo que les genera esa, esa felicidad, porque creen que así lo van a poder lograr desde acá, desde nuestro terruño. ¿Qué les dirías? Uh -huh.
1: Bueno, la, la primera es que no, no se desanimen y que lo sigan intentando. A veces uno se desanima, a, a, o sea, al intento 40 y en el intento 41 lo hubiera logrado y hubiera sido un éxito. Sí. Así que, no, número uno, no hay que desanimarse. Número dos, no hay que esperar resultados rápidos. Nunca los resultados rápidos suelen ser duraderos ni perdurables en el tiempo. Uh -huh. Yo diría que uno tiene que apostar por una cuestión más en el tiempo y planificar en el tiempo las cosas que va a ir haciendo y decir, bueno, en cinco años va a ser esto, en diez años voy a hacer esto y, y en treinta años voy a estar aquí. Y perseguirlo con constancia, la constancia es muy importante. Uh -huh. don, don Amable Rosario, un, una, una persona que... Eh, 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 dominicana, lindísima, un, un, un sabio eh, que nos enseñaba radio, eh, pertenecía a Radio Nederland, decía que lo más necesario para escribir radio es esto, y se tocaba las sentaderas, es pasar tiempo sentado, pensando, investigando. Haciendo, es la única forma. Es lo mismo que le diría yo también a una persona que desea ser locutor o productor. O es Pase tiempo investigando, estudiando, porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana.
0: Cierto, cierto. Bueno, no, Diego, de verdad, muchísimas gracias por, por estos mensajes, por tus aportes, por esta eh, magnífica conversa que hemos tenido, de verdad. Muchísimas gracias por hacer lo posible. Y yo creo que me quedé corta, yo creo que se nos quedaron como muchas cosas por fuera. Eh, entonces, más adelantito yo te voy a contactar ahí para hacer una segunda parte, si te parece.
1: Claro que sí, me encantaría. Sí. Ah, sí, 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 claro que sí.
0: Estupendo, estupendo. Muchísimas muchísima,
1: gracias. Muchísimas gracias a vos y a los oyentes de, de Radio U y que siguen este programa emergente y, y quedo a tus órdenes
0: No, muchísimas gracias de verdad y a todos eh, los amigos, amigas que nos escuchan eh, en este programa emergente gracias por estar ahí, gracias por conectarse gracias a la coproducción de Radio U
1: Abril me pertenece al regreso sin remedio Pasa y desaparece Es un juego, es un juego
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica